0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 用心聆听财经界的所见所闻。我们的节目固定周一到周五晚上八点首播。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。半导体产业的一个发展哈、哦，如火如荼哈、哦。最近这个呃，日本的经济新闻呢、啊，特别这个取得了台积电的许可之后啊，去拍了台积电的呃新呃新竹科的用空拍的无人机啊、哦，在空中拍哈、哦，然后去了解这个接下来要盖的二纳米的厂房哈、哦。据说整个厂区啊，大到相当于十二座的东京的巨蛋哦，这个是非常的吓人。当然，半导体对台湾来讲是非常重要的一个领域。那五 G 的通信技术的兴起呢，当然也实现了这个物联网、人工智慧的一个梦想人工智慧的一个梦想。那整个去年，光去年全球半导体营收啊，就超过了6600亿美金哦，成长就是超过两位数。那五 G、人工智慧这些对于半导体强劲的一个需求，带动了整个啊晶圆产业的一个增长，包括智慧家庭、智慧医疗等等，什么都要晶片哦。包括你的运算需要晶片，通讯需要晶片，电源管理需要晶片，影像处理也需要晶片。台积电也好，联电也好，世界先进也好，哇，真的订单过去接不完啊！但是当然，去年整个消费性市场的一个下滑，大家开始产生比较大的一个担忧。但是没想到，车用的部分取代了高阶运算的部分取代。什么叫 HPC（High Performance Computing）？What's this？ 哦，讲一点英文了、啊、哈，唠几下英文。我雇也被给利呀，哈、哦，那这个是什么呢？很简单，你不管过去我，我们我我我讲一个最最有趣的例子，哈、哦，以前的。股民啊，哦，或是讲我们讲散户啊，哦，你在看盘的时候啊，你是不是安装一套这个看盘系统，比如说轰天雷好了，哦，假设啦哦，假设不是在帮他打广告，因为我就只只记得这个。然后你下载早期，我不知道现在怎么样哈。早期就是他的资料在云端，然后你要把它装到你的电脑里。然后呢，这个时候你要画图啊，要干嘛啦？要看 K 线啊，要做什么呢？代表他的运算吃的是你电脑的资源，你电脑的资源。但是后来像 x Q， 大家有没有发现？诶，他每次开机不用下载资料，不用更新线图，反正你只要一打开一连上网络 ，K 线就自动呈现最新的。为什么？因为我们所有的人哦所看到的画面，其他的资料都来自云端，所有的资料都放在云端，所以我们越越来越仰赖云端，就是伺服器。但是这个都只是资料的传递，还没有做到所谓的运算，所有的运算都还是在我们自己的电脑。但是你有没有想过，当你使用手机，你要查一个东西，对不对？你你比如说哦，你你。你你在 Google Map， 然后你说我要从这个台北车站哦，然后我要坐车到到这个阳明山，然后计算最佳的路线哦，时间怎么去？这件事情是在哪里计算的？是在云端计算的。你想一想，如果有一个人做这件事，一万个人做这件事，一百万人同时在做这件事的时候，请问云端的需求是不是大幅度的增加？所以这些什么都需要晶片的原因就在这里。那当然，整整个半导体的最上游就是我们所谓的细晶圆哦，就是所谓的细晶圆。细晶圆最上游的材料来源就是多晶系哦，就是多晶系。那多晶系的大厂有来自于美国、德国、挪威、韩国。国日本等等，那细晶圆的材料，最上游的材料，细晶圆材料的多精细，然后接着制作成晶圆，细晶圆就是环球晶啊、台盛科啦、啊、哦合金呐、啊、等等，还有包括信越化学哦，还有盛高，这些都是知名的大厂哦，还有包括这个德国的细创等等哦，这些都是国际知名的大厂。那当然，呃，随着晶片的制成越来越先进，然后晶片的体积这个越来越小。小哦，运算能力越来越强，当然这个上游产业也越来越受到大家的重视哦。全球生产细晶圆的主要供应商，日本的信越化学、圣高、德国的细创哦，还有台湾的环球晶啊也好，台盛科、和晶、佳晶等等哦，这都是呃非常重要的上游的细晶圆厂哈、哦。那因为呃消费性电子之外，现在又增加了汽车车用电子对晶片的一个需求，还有包括。云端高阶伺服器，哦，等等啊，我们未来你讲高速运算这个东西哦，就是所谓的智慧城市啊，哦，什么等等，你看你高速公路啪啪啪你经过，然后他跟你算收费多少哦，这个都是高速运算所带来的一个需求。那目前几个国际大厂哦，像信越化学应该算是全球细晶元的第一大厂啦，基本上是用长跟客户都是签长约，大概都是跟客户签长约。那除了细晶元的材料之外，哦，信越也有生生产高阶的光阻剂，就是 EUV 的光阻剂哈。那圣高呢，也是用长约和客户来签订合约，确保这个长期的利益啊。各种的细晶元的材料都有哈。那在台湾也有设立一个子公司，就是台硕圣高哦。台硕圣高就是我们刚才讲到的，在台湾哦。那简称台圣科哈。如果大家有印象哦，这个也是。那环球晶现在是目前是第三大嘛？哦，环球晶目前第三大，从2008年开始持续的一个。并购也让它规模呢持续的一个成长。那本来要跟这个德国的细创的来合作但是最后没有成功嘛，哦，没有成功。那包括镓金、合金等等、啊、都是非常重要的细晶元的上游哦，细晶元的上游。那台湾呢，在全球细金源的产值也是数一数二了，吼，也是数一数二。未来这方面的需求应该会持续的增温。那讲到环球金哦，因为三月。中的时候，环球金呢公布了去年的财报，哦，连续十二季成长，哦，业绩是突破了七百亿的大关。那去年呢，每股盈余呢也超过三十五块钱，哦，达到三点五个股本、哦，也是改写了历史记录、哦，所以确实让大家非常的惊艳、哦，非常的惊艳。那去年的第四季营收超过一百八十三亿，接近一百八十四亿，哦，连续十二季的成长，连续十二季的成长，所以似乎并没有面临。到这个全球经济面临这个消费性电子影响的风险哈，那当然环球经也有讲啊，今年啊全球经济有衰退风险，不过呢景气应该会在今年触底哈，明年就能够逐渐回升了。那长期来看呢，五 G 也好，电动车也好，数据中心也好，都是相当重要的产业的需求。所以环球经的客户呢，其实早在啊应该不能讲早在了哈，就是近期就已经增加了那个拉货的一个动力。动能哦，也让环球晶的产能利用率，或是各位有听过叫稼动率哦，就是说我这个产线全开，我一条产线可以生产100个单位哦。那如果呃目前已经这个产到产生产出到90个单位，那叫产能利用率叫 90% 那当然产能率越高越好，甚至可以超过一0帕，因为我就把产线挤满一点哈。那当然最近大家也在讲，尤其是特斯拉，他说他要减少 SIC 就第三代半导体哈，这个碳化系。好，但是呢，环球金的董事长啊，徐秀兰女士是认为说，哎、欸、，SIC 的材料特性很好啊，那你说你不用在电动车，其实还是可以用在别的应用上哈，所以问题不大。那我们就来聊一聊这个他们的董座啊，徐秀兰女士啊，因为环球金现在是台湾最大的细晶原厂，也是全球算是前三大的细晶原厂哈。那到底这个？董事长徐秀兰呢、啊？她是怎么做到的？那如果有看过她在媒体曝光的这个形象，应该就可以有印象。她是一个短头发的女士，哦，短头发的女士。那你问她说：“哎，为什么头发留那么短？”她说：“因为100块就可以搞定。”哦，是，所以你就发现她很追求效率，哈。那她说她一直很不喜欢的一个中文字就是“等”。她说有两等有两种，一个是你如果不要等，你主权主导权可以握在自己手上；第二个是不想让公司大家。他在讲到这个环球金的时候，只是把它列为一个附属的一个对象，所以要念环球金，就是要念在前面哦。这个他他很有趣的一个个性、哦、很有趣的一个个性，因为他自己说他很讨厌等这个字，他说台积电就不会让人家等啊。你在念台积电的时候，也不会念，不会省略台积电这个名字，对不对？那其实过去啊，二十年来啊，环球金的并购购并案或并购案、哦、都是以小并大、哦、以小并大，所以那时候在要。要试创吼、哦。不是细创，试创，我刚才也是发，其实大家大部分翻试创了哈。那德国的这个试创，那时候要并这个试创哈失败，其实在这中间他就已经开始推 B 方案了，所以你就会发现他的转变是很快的哈，转变是很快的。当然他也都这过程中也一直全力以赴，但是一旦没有机会，了，他就马上转变哦，这个是非常好的。其实他大家对徐秀兰的形容是什么？叫 think big， 他会想得很大 ，act more， 他在行动的时候会很仔细。学 learn very fast， 他学习非常的快。我觉得我们也可以把这个哈、哦，就是跟着来学习，对不对？但是有一个点我觉得比较困难，因为他每天工作18个小时，这个我觉得不难因为我大概工作量也差不多这么大。但是他清晨3点50分起床，我有时候会不会才刚睡哈、啊？那很多人说为什么那么早起哦？一方面陪妈妈吃早餐呢、啊，那一方面早起还可以跟美国的同事先连线开会啊，都处理完了以后，因为他起床那个时间，美国可能。准备要下班，还可以开个会啊。然后等到美国开完会哦，换台湾这边开始上班哦。哇，那刚时间你就衔接的刚刚好。那当然，这个呃，徐秀兰呢、啊，曾经登上富比士亚洲商界的女性领导人。二零一二年富比士的时候啊，呃，发表了亚洲女强人排行榜。二零一二年上榜有王雪红跟王笑兰、哦。王雪红是台湾经营之神台硕创办人王永庆。的女儿嘛，那他创办了宏达店，对不对？在手机市场确实曾经一度哈一度哈有过这个辉煌的历史，就是打败苹果跟三星，然后这也是曾经是不要说曾经是，到目前为止都还是算台湾的骄傲嘛，对不对？那王孝兰是联合报创办人王替吴的长女哦，那复兴了法国百年的品牌 Lavine 哦，那2015年是上银科技的总经理蔡慧清上榜，所以这个环球金的董事长啊徐秀兰哦在。二零二二年，吼。也登上了榜单，副比是亚洲商界女性领导人，被选为这个优秀的这个领导人之一啊，算是台湾第四个女企业家上榜，很不容易哦，很不容易。那当然对她来讲，反正就是工作了哈，其、就、实、是、就是这样哦。当然她对女性员工的重视哦，因为我相信她也能够理解哈，女性在职场上的需要哦，或者是她所适合的环境。那2011年，环球金从中美金独立啊，徐秀兰担任环球金的董座，环球金的董座。那2020年，中美金的董事长卢明光退休啊，他就顺利又成为中美金集团的女舵主了哈、哦。呃，很有趣，就是说一个掌握这么大权力的董事长也，也也也登上了这个富比士的排行榜哦。但是他出差坐飞机都也都是跟员工一起坐经济舱哦。这个真的我们还蛮值得这个我们来当作楷模学习，对不对哈、哦？那当然了解一下整个细金源产业了哈、哦。细金源产业是属于高资本。高技术、知识密集的产业，因为细晶圆产业在半导体产业的供应链上啊，是属于最上游的产业，掌握了半导体产业的投入啊，所以对品质的要求非常的严格。那需要的人才真的是四面八方哦，物理、化学、电子、机械、资讯等等都需要，是高知识含量的一个产业。那因为细晶圆必须在无尘的环境当中生产，而且生产模式是高度自动化，所以自然而然必须属于高资本支出了哦，高资。资本支出要投入很多的产物设备啊、生产设备啊，属于高资本密集的产业。那当然，自然而然，这种高资本密集就形成一种进入的一个障碍。所以，一般的这个公司呢，想要进入到这个领域，就不是那么容易了，哈，不是那么容易了。那半导体制造设备跟技术的推陈出新呐，那还有这个设计设计图的线宽越来越缩小哦，那当然也让细晶圆整个产业在知识、技术、资金上面的需求。是不断的增加，也必须要被满足，对不对？那从这个角度来看，你就知道，细晶元产业属于资本密集的产业，哦，资本密集的产业，那也因为自动化的部分哦比例比较高，所以自然而然也会带来比较高的一个固定的一个成本。那产品也是高度的克制化啦，哦，产业的集中度其实也相当的高。那就整个产业结构来讲哦，细晶元的材料从原料加工到作为产品的过程，需要上游原料。多精细的产业，还有抛光研磨阶段这些，还有包括这个细晶元的洗净过程这些的一个支持。所以就整个产业结构来讲，哦，细晶元整个产业的核的这个核心技术比较偏重在细晶元特制化制成的研发能力，特制化制成的研发能力这个变得非常的重要。哈，那当然，细晶元产业已经有好几十年的一个发展的历史了，哈，这个生命周期早就已经脱离这个草创时期百家争鸣的阶段，而且因为因为因为长期竞争的结 果， 现在已经属于算是寡占的一个局面了 嘛， 对不 对？ 寡占的局 面， 像我们刚才讲到的信越啦、圣高啦、哦世创 啊， 还有包括细晶圆等等 哦， 环球晶等等 哦， 都是属于少数垄断的。但因为细晶圆是制造半导体元件当中啊不可或缺的。关键材料不可或缺的关键材料。所以为什么你看这个？好像有时候你你去看台积电在涨，联电在跌，然后或是联电在涨，台积电在跌，其实都不必然的会去影响到环球金呢？哦，不必然影响到环球金。最主要的原因就是这样哈。那当然，从近期整个环球金的一个整体的一个表现来看呢、啊，目前似乎也是呼应了它的去年整体获利的一个情况哦，算是。股价的表现呢、啊？其实，在今年的一月，股价稍微上来，哦，站上年线以后啊，就持续的平稳的做一个横盘的一个整理。不过，比较特别可以去留意的，就是在一月的时候，外资就开始加码投资。然后呢？三月三月底的时候，外资的筹码也又持续的流入，那这可能都是支持它股价比较有这个强劲表现的一个原因啦、啊、哈。但是从长期的角度来看， 2 0 2 1年它的股价是领先股市往下修正，所以是不是等于算是领先股市来落底，哈，开始上攻，这也是值得观察，哈。因为毕竟它就是半导体产业的最上游嘛，半导体产业的最上游。那所以如果如果半导体产业库存的问题能够消灭，然后整体的这个复苏的力道呢，能够开始增强。那当然对环球金来讲也是一件好事情哦，也是一件好事情。那从环球金的财报来看看哦，因为它目前的这个股价呢，大概是落在500多块附近， 5 0 0到5百四、5百五这中间做做震荡哈。那如果以它的获利来看呢，实际上我们看它去年哇，获利之持续的一个增温。去年第一季的时候赚了4点。点零一，第二季赚了 6.24， 那第三季是赚了 11.74， 第四季是赚了 13.31。有趣的事情，为什么要特别讲有趣的事情？也就是说，去年前年哦、喔，应该讲呃，对，算去年好了。去年第一季的时候是获利最低的时候，它获利最差的时候，可是去年第一季却是它股价相对高档的时候，这不是很妙？就是它的获利从去年第一季逐季往上、欸，哎，结果它的股价是逐不下跌，好，你有没有觉得这个这个精神错乱所以如果未来它的获利能够维持一个稳定的增长的话，假设就像这个呃他们的董座哈秀兰女士所讲的在今年是整个半导体产业的谷底，明年会是更好，那我相信它的获利肯定又相较于去年来讲的表现应该有机会更好才对嘛，对不对？那这样子是不是在相对较低的一个基期来看，股价或许有表现的空间？因为它去年获利是我们讲三三点五个股本算35块嘛，目前本一笔就反而相对偏低。其实蛮有趣的、哦，如果以去年那个第一季的时间点来讲，我们可以看看到2021年的获利抓出来的话是大概也是24 25块，那时候我就觉得哇，本一笔也未免太高了吧？那现在本一笔会不会也未免太低？所以大家在分析这些产业类股的时候你可以从两个方向去着手。第一个是产业的前景，到底是会越来越好还是越来越差？第二个呢是公司营运的表现，你可以从它的毛利率、营业利润率跟它的获利率来看，税后净利率来看，我们叫三率嘛。那如果获利是越来越好，获利是越来越好，可股价在走跌，会不会是因为不是他个人的问题，而是？受到整个系统性风险的一个影响，那这时候反而这个股票反而值得我们去留意。那当然，你说搞不好今年获利会越来越差，去年就在跌这个，没有跌那么早的啦，没有提早一年做反应的啦。哦，一般，所以我觉得这中间一定有什么误会，对不对？哦，一定有什么误会。那一旦这个误会解除了，哇，那或许就不得了哈。但是不过，毕竟它不是这种呃小股票嘛，对不对？毕竟也不是这种小股票。整体来看哦，虽然说股本四十几亿啊，哈，但是你说诶被玩弄的可能性应该是比较低啊哈。但当然我们就持续关注了哈，就是整个办理产业的发展看怎么样，我们再来再来去思考。但如果你对台股啊比较有兴趣啊，其实因为最近主要是说呃很多人冒用谢老师的名义啊，在成立了一些赖赖的群组哦、啊，我们也担心同学们受骗哦、啊，所以呢我就特别针对投资这。一。一个领域特别有兴趣的同学，也希望能够帮助大家哦，在在这个投资操作上能够有更好的成果。所以呢，我们就成立了一个特别成立的一个官方 line， 那这个 ID 是小老鼠哦 ，GP 五二零啊，就说。呃，你在每天哦，在盘中的时候，你想要收到我们所观察的一些股市的一些资讯哦，或者是盘后我们针对一些特别值得留意的产业哦，或者是每个礼拜哦，你想要拿到我的这个私房股，那就欢迎大家哦，欢迎大家搜寻这个小老鼠，就是在那个赖好友的地方搜寻小老鼠 G P 5 2 0哦 ，G P 5 2 0呢、啊，其实 G P 就是古怪 Professor 的意思嘛哦， 5 2 0我爱你这样，嗯、呃。呃、如果你喜欢古怪教授、哦、你也觉得我们常常给大家的这个分享的资讯很中肯，那也欢迎大家来加入我们的 Line、哦。那这个就真的是我们官方的 Line 了、哦、那也可以把我们这个官方赖分享出去，让更多人一起来参与，好友不偿失嘛，对不对 ？OK， 好。